0: E come annunciato nella, nell'anteprima, siamo già collegati con Elisabetta Notaro e con Barbara Mainoni. Buongiorno ad entrambe, benvenute. Buongiorno Daniela, ben trovata. Buongiorno Daniela, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo all'interno di questa serie chiamata Educazione all'affettività in pillole. quindi sono piccoli consigli, sono, abbiamo poco tempo e quindi in quel poco tempo cerchiamo di essere più produttive possibili. Ehm abbiamo preso spunto dal vostro libro eh, Manuele d'amore come costruire una relazione intensa e felice Elisabetta tu sei una psicologa psicoterapeuta e sessuologa Barbara giornalista e scrittrice ma anche grafologa e e chissà che eh, anche questo aspetto Barbara oggi ci sarà utile no? parliamo Eh oggi l'argomento di oggi è abbastanza Eh. tosto perché abbiamo parlato nelle scorse puntate del narcisista, della dipendente affettiva, insomma come poter riconoscere come poter capire quali sono poi Um, le, varie, le varie fasi no? oggi parliamo di un'altra personalità che è molto pericolosa, parliamo di psicopatici, a volte lo diciamo quasi uh, ridendo a quello è uno psicopatico in realtà è una cosa molto seria, quindi capiamo come poterlo identificare per evitare di dire cose che poi non non sono reali e di stare attenti quando invece ci troviamo di fronte veramente a una persona che ha eh, dei problemi seri, che sono problemi che purtroppo possono ricadere su di noi se stiamo con questa persona.
1: Ok, comincio io Daniela, allora mai come in questo caso è vera la famosa frase, se li conosci li eviti, (ride) se li conosci non ti uccidono. perché gli psicopatici purtroppo per la loro natura effettivamente possono uccidere, uccidere fisicamente o uccidere emotivamente, psicologicamente la cosiddetta preda, la persona che puntano per eh, esercitare la loro manipolazione e controllo. Allora chi sono gli psicopatici? Intanto cerchiamo di capire chi sono realmente proprio per abusare di questo termine, per evitare di abusarne. I psicopatici sono persone che hanno un deficit delle emozioni, ok? non hanno tutta la gamma completa delle emozioni, gliene mancano alcune di base come la gioia, ok, la paura, il dolore, okay? quindi eh, un po' come il cieco sviluppa di più il tatto, lo psicopatico avendo delle carenze emotive sviluppa di più la parte cognitiva, diventa molto intelligente, proprio perché deve elaborare tutte le informazioni cognitivamente non avendo il supporto delle emozioni. Quindi sono persone con eh, meno emozioni, più intelligenti della media e la terza caratteristica essenziale che hanno è la cosiddetta maschera ovvero portano sempre e solo maschere non potendo avere un pattern emotivo che modula la loro comunicazione loro studiano fin da piccolini quando si accorgono che qualcosa non, non va che sono diversi dagli altri che gli altri piangono gli altri hanno paura gli altri provano gioia e loro no cominciano a imitare i comportamenti dei compagni, mm-hmm. compagnetti di classe della mamma, del babbo, degli zii dei, dei professi, maestri e così via quindi si accorgono ben presto che se qualcuno mostra un'emozione per empatia l'altro la capisce e magari poi gli dà la caramella gli dà il buon il voto gli dà la coccola e quindi cominciano anche loro a recitare le emozioni per ottenere qualcosa in cambio ma non le provano realmente chiaramente iniziando così da piccolini nel tempo perfezionano hm, la mimica e la maschera di queste emozioni fino a renderle quasi perfette sono degli attori consumati navigati e arrivano già a 20 anni che hanno come dire un repertorio di maschere come se prendessero un vestito nell'armadio tutte le mattine per cui a seconda della persona che si trovano avanti recitano un copione diverso cercando di ottenere da quella persona ciò che di volta in volta desiderano cosa gli serve per il lavoro per la vita per, se, per le ragazze, per gli amici e così via il problema è che non provando emozioni e non provando empatia, non avendo la gioia comunque di vivere certi stati che conoscono invece molto bene tutti conosciamo noi empatici l'unica cosa che dal loro piacere li fa sentire vivi è il potere e il controllo sugli altri quindi cominciano fin da piccolini a cercare di manipolare gli altri per esercitare sul loro potere e controllo perché questo li fa sentire, gli dà quella scarica di adrenalina che li fa sentire vivi e potenti. Quindi potremmo dire questo una
0: dipendenza, la... cioè nel senso: mi ricordo Barbara quando esatto. ha fatto tutto quel discorso su quelle sostanze che il nostro cervello no, va diciamo, a produrre e che quindi ci danno il senso del piacere. Quindi loro provano il piacere quando riescono ad avere il potere sugli altri, e questo provoca quella scarica no, ormonale di sostanze che. Eh, Li consente sì. di andare avanti quindi di, di volere ancora di più, no? di rincarare la dose ma mi chiedo ecco, e penso che anche chi ci segue se lo stia chiedendo eh, quante probabilità abbiamo no? nella nostra vita di incontrare uno o uno se siamo maschi, no? uno, psicopatico, uno psicopatico insomma come possiamo riconoscerli? Barbara
2: bah, guarda, Daniela, purtroppo sono tantissimi perché veramente sono il 2% della popolazione mondiale quindi se facciamo un rapido conto vuol dire che ciascuno di noi ne avrà incontrato giro. sicuro <ride> almeno due su cento persone fra amici, parenti conoscenti cioè lo psicopatico o la psicopatica perché qui poi tra l'altro bisogna anche fare una precisazione nel senso che eh, possiamo essere anche noi donne psicopatiche il rapporto è uno a uno mentre invece il rapporto tra narcisista e dipendente affettiva avevamo già detto che era 6 a 1 ecco qua effettivamente è 1 a 1 per cui insomma possiamo essere anche noi poi anche un'altra cosa da segnalare e da dire è che solo 4 psicopatici su 10 arrivano a commettere crimini Il maschio chiaramente è più portato per natura perché ha il testosterone, quindi è più aggressivo. Ecco, diventano pericolosi quando assangiano il sangue. Un po' come succede con i predatori, con appunto, vogliamo eh, gli animali. Per cui anche noi, perché tra l'altro gli psicopatici sono chiamati anche predatori intraspecie. Anche questa è una cosa interessante da dire, proprio perché sono dei predatori, siamo dei predatori noi esseri umani quando abbiamo Abbiamo queste caratteristiche di personalità. L'altra cosa importante da dire è come riconoscerli a questo punto, visto che appunto sono così tanti e possiamo averli in circolazione anche per casa. Allora la prima impressione che danno è quella proprio di essere fin troppo gradevoli, piacevoli, amabili. E mente il ragazzo della porta accanto, ecco, quel famoso ragazzo della porta accanto che sembrava tanto carino eccetera, poi si scopre che ha mh, insomma, commesso quelli, eh, l'omicidio eccetera e tu dici ma caspita, non avrei mai pensato, era così bravo, buono, sembrava eh, troppo carino, non è possibile. E invece... Così sono, altra cosa che loro hanno, hanno uno sguardo che esprime fissità, quindi vuoto, poco Mm movimento emotivo, cioè proprio li riconosci guardandoli bene negli occhi, è molto importante questo e soprattutto bisogna anche eh, sviluppare un senso quasi istintivo, intuitivo dentro di noi, per questo è importante e eh, e con e eh, comunque ecco questo è più o meno la, la cosa di base ecco e danno anche un senso di inquietudine mm-hmm. questa è la cosa allora, fondamentale
0: continuiamo a parlare uh rispondere alla la domanda precedente, quella che ho fatto a te Barbara, quindi quali sono, come possiamo riconoscerli? Tu hai detto alcune cose e c'era qualche altra cosa da aggiungere?
2: Sì, sì, allora, eh, loro sono degli attori nati e quando li abbiamo di fronte eh, proviamo proprio un senso di strana inquietudine, non ci sentiamo di, del tutto al sicuro perché magari ci è appena arrivata una ma non ci badiamo magari anche bisogna stare attenti a questo perché magari, che ne so, è capitato che abbiamo ricevuto una multa, che c'è successo non so la litigata col marito con il figlio con la madre e quindi allora ci distraiamo e spostiamo l'attenzione su un'altra cosa tralasciando questo per questo prima avevo anche detto che è molto importante ricostruire questo intuito che poco a poco noi abbiamo perduto l'altra cosa importante che è da segnalare è che c'è un film che mostra benissimo come lo psicopatico e la psicopatica agiscono e che è amiche di sangue Mm dove lo mostra l'amica confessa a un certo punto di essere psicopatica e nel giro di pochi secondi arriva a recitare un pianto disperato a singhiozzi e altrettanto velocemente poi inizia una risata stratosferica quindi le dice hai visto come sono brava loro fanno così è il tipico sintomo degli psicopatici intortano chiunque
0: quindi passo da una cosa all'altra, da una, da un, da, diciamo da un'emozione, che poi non provo da un'emozione recitata ad un'altra emozione recitata. Elisabetta. Purtroppo ci sono donne e forse anche uomini che eh, si sentono attratte da queste, da queste personalità perché sono anche carismatiche, no? ma forse dobbiamo porci delle domande quando c'è questa, perché la prima volta possiamo cadere perché siamo e non abbiamo capito, ma se eh, ci ritroviamo, ritroviamo altre volte ad avere, essere attratte da questo genere di persone... Forse qualcosa anche in noi deve essere rivalutato, dobbiamo farci <ride> due domande.
1: Certamente, Daniela. Certamente c'è da dire che, una, almeno una volta nella vita, come abbiamo già detto, vista le statistiche, eh, capiterà a tutti, no? Un'attrazione per. Uno o una psicopatica, o magari capiterà di ritrovarceli sul lavoro e e che ci siano simpatici, magari di farci amicizia perché decidono di prenderci sotto eh, il loro cono di luce e ci ci danno attenzioni. C'è un esempio molto interessante che possiamo evidenziare dopo che, appunto, ha menzionato il film. Barbara mi veniva in mente la serie tv su Netflix l'infermiera che parla proprio di quella infermiera che uccideva di notte i pazienti no? iniettandogli roba nelle flebo che si era fatta amica un'infermiera molto brava, molto ingenua appena entrata proprio per tenersela buona e avere una complice inconsapevole durante queste nottate in cui ci uccidono i pazienti e questo telefilm fa vedere proprio come questa ragazza dall'ingenuità, dall'innocenza passa alla consapevolezza, si rende conto che questa è un'assassina nessuno le crede e quindi è costretta a diventare una guerriera e a cercare le prove mm-hmm. della colpevolezza di questa infermiera è, è la storia vera, poi è riuscita a mandarla in galera quindi è molto interessante come anche uno psicopatico possa servirci a crescere a diventare delle persone migliori, più consapevoli, più realiste chiaramente essendo così pericolosi bisogna sapere chi sono e come gestirli nel telefilm si vede molto bene lei non gli confessa che ha capito tutto ma zitta zitta raccoglie le prove e poi castra. certo perché sennò si sarebbe messo in pericolo no?
0: quindi bisogna essere anche sagge trova,
1: certo, se ci si trova di fronte a una situazione del genere chiaramente per dovere civico bisogna eh, denunciarli in altri casi invece perché veniamo attratti dagli psicopatici? Perché probabilmente ci sono delle zone d'ombra dentro di noi delle zone in cui non ci conosciamo, non ci amiamo e quindi abbiamo il bisogno che qualcuno fuori ci faccia sentire speciali, belli, bravi perfetti, corteggiate, eh, oppure se siamo un uomo insomma forte avere accanto una donna che è devota all'inizio fanno questo le psicopatiche no? a differenza dei maschi fanno le donne devote, perfette, sante si fanno sposare e poi dopo <ride> diventano tutta delle despote quindi il problema di fondo sono le, no- le zone in cui non ci conosciamo, non ci amiamo perché come per i narcisisti anche gli psicopatici si agganciano a questi punti deboli, a queste zone rimaste piccole in ombra da dove poter entrare. Altri casi possono essere una depressione mascherata, lo psicopatico è molto adrenalinico, no? ci inventa continuamente cose divertenti, sorprese, quando ci corteggia ci fa sentire sempre sul, dentro un romanzo rosa romantico e questo può agganciare tantissime prede che ancora vivono nell'illusione dell'amore romantico, quindi donne infantili o uomini infantili Perciò in questo caso sono funzionali alla crescita delle persone ancora rimaste immature, però essendo così pericolosi sarebbe bene divulgare qualche informazione in più, come stiamo facendo in questa sede, perché sapere che esistono e come sono fatti può favorire poi il riconoscimento e la consapevolezza e magari salvarci da bruttissime situazioni. Quindi questi sono un po' i motivi. La la, la depressione e le ferite non risolte, quelle di cui abbiamo parlato nel libro, nel nostro terzo capitolo, le ferite che eh, abbiamo avuto da piccoline che non abbiamo risolto anche in quel caso no? che si tratti di rifiuto, abbandono, umiliazione, loro vanno a compensare, a coccolarci proprio su quelle ferite perché essendo molto intuitivi, intelligenti loro non sentono le emozioni ma imparano ben presto a studiare quelle degli altri ma solo da un punto di vista cognitivo le analizzano, capiscono che se una fa certe espressioni, se una dice certe cose, se ha certi atteggiamenti vuol dire che ha quelle ferite attive, quelle mancanze e loro proprio lì cercano di inserirsi compensando quella ferita esattamente come il narcisista. Bisogna anche aggiungere che non sempre sono dei narcisisti perché altrimenti facciamo confusione. il psicopatico può assumere tante maschere o la psicopatica, in alcuni casi, in molti casi assume quella del narcisista perché gli fa ottenere grandissimi successi sia nella vita sentimentale, amicale ma soprattutto nel lavoro, in altri casi invece preferisce assumere la maschera del medio man dell'operaio, del, del, del bravo uomo di famiglia o della brava donna di famiglia rimanere mimetizzato quindi queste sono quelle
0: persone no, quando... a dire la tanto una brava persona sì, ecco. non, credevo, non potevo pensare che il vicino nei telegiornali no, dopo che c'è stato un esatto. femminicidio, quando si fa l'intervista al vicinato ma sembrava una persona così, devota alla famiglia, al no? lavoro.
1: O il figlio oh. che trucida i genitori. No? Pensiamo al caso famosissimo di Pietro Maso, che tutta la città amava perché era un ragazzo tanto bello e tanto simpatico e poi ha trucidato la famiglia per prendersi l'eredità. Eh, per... Ah, sì, certo. Eh, sì. Ecco, quello è un caso famoso. Ha no? continuato a, le, a ricevere migliaia e migliaia di lettere dalle fan per anni. Perché sì, sì. continuava a essere un uomo, un ragazzo estremamente carismatico, anche se aveva trucidato la famiglia.
0: Terribile, terribile. sono realtà, quello che, di cui stiamo parlando sono <ride> delle realtà. Per questo ne parliamo perché possiamo, eh, appunto se non, uh, siamo un po' ingenue, perché se tu certe cose non le sai, quindi se non hai la conoscenza puoi essere preso in giro, però se conosciamo... E dopo quello che voi ci avete detto sono del, dei tasselli che possiamo aggiungere per poter farci poi identificare.
1: una cosa forse non sì. si è detta bisogna stare attenti a quelle persone troppo perfette i corteggiatori troppo perfetti si vede anche in tanti film tipo quello con Jennifer Lopez sì, no? Sì. con sì. l'assassino. all'inizio sono dei corteggiatori meravigliosi quasi tutte forse ci cadremmo se fossimo giovani e genere. Sì, di troppa Magari perfezione
2: cioè deve, deve allarmarci no? troppa una perfezione. cosa forse dobbiamo aggiungere che non abbiamo detto 20 secondi ce la fai Barbara? di sì, assolutamente lasciarci coinvolgere ci dobbiamo comportare piuttosto come fossero sì. delle pratiche burocratiche, questa è una cosa importantissima mm-hmm. sì, non piangere, non darci al melodramma
1: ma non le emozioni
0: e okay. sì. allontanarlo quindi a poco a poco allontanarlo grazie, grazie mille buona giornata, grazie, alla Daniela. prossima